0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultur fitness és ebben az órában elveszünk a lengyel-magyar barátság történetében, illetve egy ehhez kapcsolódó alapítvány életében és már itt ül velem szemben a stúdióban. Remélem, jól mondom, ha nem akkor majd Robert helyre tesz. A Václáv Felcsek Alapítvány igazgató helyettese köszöntelek Robert, de jó, hogy jöttél, Szia!
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz, tökéletesen mondtad az alapítvány nevét, így van, vesz
0: a fel Mit tudjunk egyébként erről a bizonyos személyről? Ugye egy tanáról van szó, egyetemi tanáról, aki hát odafigyelt a magyar, lengyel-magyar kulturális kapcsolatokra is többek között.
1: Így van, eléggé szertelgazú az ő élete, de Igazából nagy részt a magyar-lengyel kapcsolatokhoz kötődik. Egy 1916-os születésű emberről beszélünk, ugye idén azért is van különös apropója jelentősége az ő életének, mert 30 esztendeje a halála. 1993-ban következett be, úgyhogy itt egy, egy apropója, egy 30. évforduló is van, ami, ami különös jelentőséget ad nekünk is itt az idei évi programsorozataink szervezése során. De ő maga egyébként tanulmányai során egy középiskolai tanára által kapott kedvet ahhoz, hogy a magyar történelemmel, a magyar nyelvvel foglalkozzon. Ezután egyetemi tanulmányai során is előtérbe helyezte azt, hogy történelem tanulmányai mellett magyar nyelvel is megismerkedjen, a magyar nyelvet is elsajátítsa. Budapesten és Debrecenben is folytatott nyelvi tanulmányokat 1938-ban, tehát a háborút megelőzően már itt volt Budapesten, és egy évig az ötös kollégium lakója volt.
0: Ugye alapvetően egy olyan szervezetről, egy olyan alapítványról beszélünk, ami egy iker alapítvány. Nem tudom, jól mondom-e, tehát hogy van egyik oldalon is egy része, meg másik oldalon is egy része.
1: Így igaz. Uh, annyi a különbség mindössze, hogy az elnevezésünk más van, egy a Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet Lengyelországban, Varsóban, mi pedig a Veszafelcsek Alapítványként Budapesten működünk. Alapvetően a működési terület az, ami különbséget adja a két intézménynek leginkább. Mi alapvetően Magyarországon belül a lengyel kultúrát próbáljuk népszerűsíteni, még a testvérintézmény vagy Ikerintézmény pedig Lengyelországban a magyar kultúrát.
0: Te hogy kerültél be egyébként ebbe a bizonyos alapítványba? Előtte azért eléggé szerte volt, neked tök mással foglalkoztál. Igen,
1: alapvetően közigazgatási munka volt, ahol én dolgoztam. Az kicsit más, mint az alapítványigazgató
0: igazgató helyettesi pozíció.
1: Igen, ebbe teljesen igazad van. Volt némi kötődésem azért, mert korábban is egyetemi tanulmányok mellettén is történem szakon végeztem, és akkor itt is voltak nekem is lengyel ismerősök, kollégiumi barátok, tehát volt egy ilyen lazább kapcsolódás is Lengyelországhoz, meg egy ösztöndi programban vettem részt még több mint tíz évvel ezelőtt Aha. én is, és két hónapot tölthettem Varsóban, tehát egy ilyen Kötődésem is volt korábban a, a, a lengyel közigazgatáshoz is. Meg persze ez a, az alapítvány a, a magyar állam által, a magyar kormány által létrehozott szervezet. Tehát igazából jól jött az, hogy az embernek van egyfajta közigazgatási tapasztalata és múltja. Nagyon sok olyan feladat van, főleg administratív tekintetben, aminek nekünk is meg kell felelni. És hát itt jó, hogyha az ember látja azt, hogy ez a terület miként működik korábbi tapasztalatokból, ez, ez jó jött. Te vagy az
0: igazgató helyettes ennek a bizonyos fel csak alapítványnak. Csináltok nyílt és meghívásos pályázatokat, amikor te bekerültél, az egy nyílt, vagy egy meghívásos, meghívás volt részedre. Pályáztál, mert éppen megüresedett egy pozíció, vagy szóltak, hogy akkor Robert, mi lenne, ha ön lenne az igazgató helyett? Te pedig azt mondtad, hogy hát átgondolom a különböző közigazgatási életemet, és kiszállok belőle, és jövök. Akkor már
1: nekem egy váltás volt tervben, tehát mindenképpen valami más szerettem volna csinálni, de alapvetően megkerestek, tehát egy meghívásos pályázat uh -huh. volt ez annak idején, korábbi igazgató Gerencsér Tibor Meghívására érkeztem az alapítványhoz, és azóta gyakorlatilag öt éve dolgozom már itt én, és nem a leglegelejétől, -leg de, de viszonylag néhány hónap, hamar bekerültél.
0: Igen néhány hónapja létezett már az alapítvány. Mikor akkor. 2017 magasságában jött létre az alapítvány, minden igaz?
1: 2018 18 egy picit később, de 2018
0: márciusában indult el. Úgy, igen, meg 2017-ben lett bejelentve, ugye, hogy akkor lesz egy ilyen, aztán utána törvény javaslat született, aztán törvényt elfogadtak, és akkor utána jött létre az alapítvány Nyilván kézenfogva, vagy legalábbis szoros kapcsolatban működtök az Iker Alapítványjal, és ennek megfelelően, tovább viszem kicsit a kérdést, a Magyarországon Budapesten található lengyel intézettel is például?
1: Van velük is igen kapcsolat, meg minden olyan intézménnyel, ami Magyarországon működik, és valamilyen módon a lengyel kultúrát próbálja előtérbe helyezni, próbálja erősíteni, próbálja a köztudatban ezt ö, megmutatni, és a, az emberek minél több emberhez eljuttatni. De természetesen a lengyel kisebbség, tehát a kisebbségi önkormányzatokkal is van kapcsolatunk, meg nagyon sok olyan kulturális intézménnyel, akiknek alapvetően nem elsősorban a lengyel-magyar kapcsolatok a, a fő szakterülete, vagy a, vagy a fő működési területe, de valamilyen módon van ö, akár lengyel kapcsolódásuk, valamilyen projektjük Lengyel partnerekkel, tehát próbáljuk erősíteni ezeket is.
0: A sem a magyar nyelv, sem a lengyel nyelv nem egyszerű, hogyha az ember szeretné megtanulni, mondjuk, hogyha angol száz közegből jön, vagy német közegből jön. Ti ott nyilván magyarul beszéltek egymás között, de hogyha tartani kell a kapcsolatot például az IKER alapítványjal, vagy a társ alapítványjal, ami Lengyelországban, gondolom Varsóban működik, akkor angolul beszéltek egymással, vagy jól beszélitek a lengyel nyelvet, esetleg ők jól beszélik a magyart.
1: is is? Én személy szerint mondjuk viszonylag gyengén beszélek lengyelül, ezt el kell áruljam, tehát egy alapszinten, alap de nem, nem beszélek jól. Ellentétben velem a munkatársaim többsége uh -huh. viszont kiválóan beszél lengyelül, tehát ezt ők át tudják hidalni. A Iker is, tehát a Varsói kollégáknál is egyébként sokan vannak, akik kiválóan bírják a magyar nyelvet. És igazából ilyen lingva frankaként pedig az angol az, ami ha. működik, tehát én is általában, hogyha közvetlenül kell valaki olyas valakivel beszélni, aki nem tud magyarul, akkor általában az angol az a közvetítő nyelv, amit tudunk használni, mert ez most már szerintem azt mondhatjuk, hogy így a magyar fiatalabb generációk között is legalább középfokon azért nagyon sokan beszélnek, és Lengyelországban is azért hasonló a helyzet elsősorban a fiatalok körében.
0: Nehéz megtanulni a lengyelt.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és mindenképpen jó, hogyha az ember kint tud élni húzamosabb időn keresztül. Nekem ilyen lehetőségem
0: még nem volt, de hát... Annak... Mondtad, hogy két hónapig éltél Varsóban, azért az elég hosszú. Igen, hát... Uh... Jó, de bulizni mentél, na...
1: <gül> néhány, néhány buli is volt, meg, meg ilyesmi, de nem alapvetően munka volt ez az időszak, és ott is az angol volt az a nyelv, amivel tudott az ember érvényesülni. De, de mindenképpen szerencsés, és ezt csak amiatt is mondom, mert korábban is az volt a tapasztalat, itt említettem ugye még az egyetemet, meg a, meg a kollégiumot, hogy az ottani lengyelek, akikkel én is néhányukkal még máig tartom a kapcsolatot, ővelük az volt az ember tapasztalata, hogy általában azt tudott segíteni nekik, amikor már ide megérkeztek, egy ilyen középfok szintű magyar nyelvtudással, vagy annak az elején, és akkor utána volt nekik egy év, azt hiszem, ameddig itt a nyelvtudás Aha. csiszolásán dolgoztak, és ez a magyar nyelvi közök segített utána nekik is abban, hogy ez erősebb legyen és jobb legyen a magyar nyelvtudás.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és ebben az órában tehát a Václáv Felcsák Alapítvány igazgatóhelyettesével, Zoboják, Robert-tel beszélgetek. Nincs vége a beszélgetésnek, tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
1: Petőfi Rá...
0: Szani Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és továbbra is a lengyel-magyar barátság témakörét ecseteljük a Václav Felcsák Alapítvány alkaröltve, pontosabban a Václav Felcsák Alapítvány igazgatóhelyettesével. Itt ül velem szemben a stúdióban, Zoboják Robert, még egyszer köszöntelek Robert, de jó, hogy Szervus, én is köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt szük negyed nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogy és miért jött létre. 2018-ban ez a bizonyos alapítvány, ugye ilyen Iker alapítványról van szó, mert hogy működik egy ugyanilyen vagy hasonló de az Varsóban, csak ott ugye a magyar kapcsolatokra figyelnek, ti pedig a lengyel kapcsolatokra, illetve kultúrára figyeltek. Mivel foglalkozik egyébként alapvetően az alapítvány? Tehát, hogy nyilván kultúrával, nyilván ö, különböző nem tudom, kiállítások szervezésével, idehozatalával, odavitelével, tanulmányával, elősegítésével, stb. stb.
1: Igen, tehát a fő tevékenységi kör az egyébként a pályázati kiírások, tehát pályáztatással foglalkozunk olyan szempontból, hogy ez mind intézmények, szervezetek, mind pedig természetes személyek, tehát egy-egy valamilyen kulturális területen dolgozó természetes személy is tud jelentkezni. Fő dolog az, hogy valamilyen lengyel partner, vagy valamilyen lengyel kutatás, vagy együttműködés az, ami, ami szükséges. Tehát így, hogyha néhány példát lehet mondani, akkor nagyon sok testvériskolai, testvértelepülési kapcsolatot próbálunk akár elősegíteni, hogyha ez még nem működött, vagy erősíteni, hogyha már évek óta ez, ez adott esetben működik. Próbáljuk azt, hogy a lengyel Kultúrával, Lengyelországgal legyen egy olyan ismerete, egy olyan találkozása a magyar fiataloknak, ami én azt gondolom, hogy manapság nem magától értetődő, hogy egy Európai Uniós ország, Magyarország és Lengyelország is sok lehetőséggel, schengen jövezetben nyitott határokkal, tehát nincs az, hogy alapértelmezetben mondjuk, hogyha magyar diákokról, vagy fordított esetben lengyel diákokról beszélünk, akkor ő nekik mondjuk egy osztálykirendulás középiskolásoknál nem biztos, hogy egyből a másik országra gondolnak. Próbáljuk egy picit ilyen szempontból akár célirányosan is ugye ezeket a kirendulásokat elősegíteni, hogy találkozzanak, megismerjék egymást. Megismerjék azt az országot, amivel nem, nem biztos, hogy a mai 14-18 évesek közül sokan találkoztak, és adott esetben egy kicsit rá is csodálkoznak erre,
0: bizonyos. Esikkel. Azon gondolkodom közben egyébként, hogy így 2023 an és persze Javic siatévedek. A fiatalokról beszélünk, vagy beszéltünk, nem tudom, egy 15-20 évvel ezelőtt, akkor mindenki nyaralásról van, szó, akkor gyerünk Olaszországba, Spanyolországba, Görögországba, stb. stb. De az elmúlt nem tudom, 5-8 évben, mintha kinyílt volna egyébként az utazóknak, vagy a külföldre vágyóknak a szeme Lengyelország felé. Egyre többen egyre szívesebben látogatnak el például Varsóba, Pikk megvan, az ember ott van egy óra 20 perc másfél. Óra alatt és egy gyönyörű városba csöppenünk, amikor leszállunk a repülőgépről.
1: Én örülök, hogy ez így van, de azért még olyan szempontból mi látunk némi kihívást ezen a területen, hogy hogy kell egy picit instruálni, vagy irányítani ezeket a, ezeket a fiatalokat, vagy akár középiskolásokat, hogy menjenek el Lengyelországba, ismerjék meg ezt az országot, lássák meg adott esetben, hogy mennyit fejlődött az elmúlt 40 évben. Valóban így van egyébként Varsó is, tehát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy a második világháború teljesen elpusztította ezt a várost, Azóta nem, hogy újjelépítették, hanem a rendszerváltást, tehát 89 után egy, egy modern közép-európai tekintetben olyan szempontból újszerű város is épült, hogy felhőkarcolók olyan épületekkel hmm. találkozik az ember itt,
0: amivel mondjuk Közép-Európában nem feltétlenül találkozik más városokkal. Csak az van, hogy ha az ember így ősszel vagy télen a nyakába veszi a várost, például Varsót, hogy akkor egy kicsit szeretne ott sétálgatni, akkor öltözön fel rendesen, kicsit hidegebb van, mint Budapesten.
1: Így van. Hát azért, azért hűvösebb az idő, meg, meg egy kicsit esősebb szakon. is. Hintén. Így van. Szokták mondani, hogy, hogy egy kicsit ilyen szürke is a város, meg bizonyos esetekben nem feltétlenül az a szerelem első látásra, de alapvetően, hogyha ott van az ember, azért ez meg tud
0: változni. Meg a céltudatosan, hogyha tudja, hogy mit szeretne megnézni, látványosságokat, esetleg egy-két piacot, akkor úgyis megtalálja azt, ami őt fogja varázsolni.
1: Így van, meg hát az újjelépített óváros, ami uh -huh ami pedig visszaad neki
0: valamit abból, hogy milyen lehetett ez a város 2-300. Belegondolok abba, én még az előző rendszerből származom, 70-es évek végén születtem, tehát hogy annak idején hány olyan piac volt, vagy hány olyan nem tudom, zsivvásár talán az ország különböző területein, ahol mindig jöttek Lengyelországból, még ugye 89 előtt hatalmas buszokkal a különböző eladók, akik hozták a portékájukat, és akkor mindig vásárolta a különböző, nem tudom, Lengyelországból jött farmernadrágot, szalámit, stb. stb.
1: Sokszor találkozunk azzal is, hogy olyan emberek, akik erre tényleg a 80-as években jártak Lengyelországba, és akkor a hadi állapot alatt ö, sokszor szembesültek azzal, hogy üresek voltak a boltok, polcai, és kevés dolgot lehetett adott esetbe kapni. Ez teljes egészében egy, egy 180 fokos fordulatot uh -huh. vett azóta, tehát az elmúlt 30 évben a lengyel gazdaság folyamatosan nő, a városok modernizálódnak, és ö, rengeteget fejlődött Lengyelország. Ilyen szempontból is érdemes akár azoknak is újra felkeresni, akik Régen jártak ott, de akik pedig még nem, azoknak is mindenképpen javasolt. Mert csak azért is, mert főleg a déli területeken, tehát Krakó és környéke és ez a kis lengyelország vajdaság, a magyar-lengyel barátság talán a legerősebb az egész országot tekintve, és ott van legtöbb olyan magyar emlék, ami szervesen kapcsolódik hozzánk a magyar történelmehez, a magyar kultúrához, és hogyha elmennek ezekre a helyekre, akkor a barátság a vendégszeretet mellett ha. olyan történelmi emlékekkel is találkozhatnak, ami ritkaságban. De sok.
0: mikor voltál legutóbb Lengyelországban? Ez
1: egy jó kérdés.
0: Azt hiszem, hogy
1: három, ha, három évvel ezelőtt.
0: Még a COVID nem előtt. Uh -huh. Nem, régen, régen voltam igen. Nem küldenek ki benneteket, például téged, mint helyettes, nem tudom, két havonta, hogy akkor menj egy kört Varsóban vagy Krakóban?
1: Változó itt sokszor jön egyébként a, a lengyel testvérintézmény is. Meg ugye most az elmúlt időszak azért sok nehézséget okozott itt a COVID alatt, nekünk is, mind a programok szervezése terén, pályázatok írása terén, együttműködés terén, akkor azért volt egy ilyen bezártság az utóbbi időben, meg nekem volt kevesebb lehetőségem az utazásra, de, de a lengyel testvérintézmény képviselői jöttek, és akkor itt Magyarországon találkoztunk velük.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban is. Ebben az órában tehát Zoboják Róbertel beszélgetek, aki a Václav Felség Alapítvány igazgatóhelyettese. Még mindig nincs vége a beszélgetésnek, most járunk körbe a felénél, úgyhogy jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. Kulturfitness, Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kulturfitness és még mindig Lengyelország különböző városaiban, vidékeink kalandozunk. Persze csak így szóban, velem szemben a stúdióban a Václav Alapítvány igazgatója, és a szobaják Robert. Még egyszer köszöntenek, Robert, de jó, hogy jöttél, Szervusz! Igazgatóhettes vagy 2018. 19 óta dolgozol, Ott Azt említetted, hogy már 4-5 éve, lassan, ugye, említetted, hogy nagyon régen voltál Lengyelországban. Itt lenne az ideje újra meglátogatni a lengyel barátokat, illetve az Iker intézményt, mert hogy ugye egy olyan alapítványról van szó, amely Magyarországon, Budapesten, illetve Lengyelországban, varsóban is működik. Azt említetted, hogy különböző pályázatokat írtok ki, vannak nyílt pályázatok, vannak meghívásos pályázatok. Mivel foglalkozik egyébként? Milyen területekkel? a fel csak alapítvány.
1: Kiemelném mindenképpen az oktatást meg az ifjúsági területet, tehát itt akár a középiskolákra is lehet gondolni, mind olyan szempontból, hogy osztálykirándulásokat, vagy középiskolai, általános iskolai együttműködéseket, tehát testvériskolai kapcsolatokat támogatunk, de oktatási tevékenységet is. Tehát igyekszünk előmozdítani azt, hogy minél több
0: intézményben lehessen Lengyelül tanulni. Ez azt jelenti, hogy akkor, ha esetleg egy középiskolai vagy általános iskolai tanárnak, az az ötletet támad, hogy szeretné elvenni egy osztályát. Lengyelországba kibuszoztatná őket, vagy kirepültetné őket, akkor szépen ír egy pályázatot, az benyújtja hozzátok, és akkor, hogyha azt mondjátok, hogy igen, ennek van valami ügyértéke, jó ügyértéke, akkor kicsit megtámogatjátok őket anyagilag, és akkor ők tudnak menni Lengyelországba. Esetleg még segítetek is nekik, hogy akkor melyik iskolában, vagy melyik kiállításra, melyik épületbe menjetek el.
1: Utóbbira már nem mindig van kapacitásunk, de előzetesen, ahogy elmondtad, nagyjából ez a helyzet, tehát mindenképpen javaslom a hallgatók figyelmébe a wfl.hu honlapunkat. Itt a aktuális pályázati írásokról is információkat kaphatnak meg arról is, hogy éppen milyen egyéb lehetőségek vannak az alapítvány tekintetében. Megvannak a pályázatnak a, a, a megfelelő strikt feltételei, tehát, hogy mit kell benyújtani, milyen határidő, minek uh -huh. kell megfelelni egy adott intézménynek és hogyha ők egy jó minőségű megfelelő pályázatot adnak be hiánytalan formailag rendben lévőt, akkor ha a kuratórium úgy gondolja, akkor alapvetően a támogatás is szóba kerülhet, úgyhogy annyit még fontos kiemelni itt mindenképpen, hogy az alapítvány élén egy kuratórium van, ami öt főből áll, és
0: ők a fődöntéshozó szerve hogyha van egy feltörekvő művész, legyen szobrász, vagy legyen festő, vagy legyen nem tudom, fotóművész, aki szeretne egy kiállítást valahol Lengyelországban, valamelyik városban, és akkor azt mondja, hogy nekem ehhez kellene némi anyagi segítség, megtalál benneteket, VFA, és akkor utána benyújt hozzátok valamit. Ilyennel is foglalkoztok?
1: Igen, ez is, ez is lehetőségek között van, tehát hogyha valaki mondjuk X természetes szemételt Tóth Béla szobrászművész megtalál minket, akkor neki is van lehetősége, hogyha valamilyen lengyel tevékenységével, együttműködéssel vagy bármilyen a kapcsolatban szeretne támogatást kérni, ami kapcsolódik a
0: lengyel-magyar vonatkozásokhoz,
1: akkor, akkor neki is lehetősége van, úgyhogy
0: Bátorítjuk, ha az IKER alapítvány Lengyelországból, ami ugye kb. ugyanúgy működik, mint ti, csak más kicsit a neve, ők küldenek valakit Magyarországra, mert ugyanígy ugye az ott lévő grémium azt mondta, hogy akkor igen, mi segítünk neked. Akkor, hogyha érkezik Magyarországra, Budapestre, vagy Magyarország már bármelyik városába, akkor segítettek neki. Tehát, hogy amikor megérkezik a lengyel alapítvány által delegált, akár iskolai csoport, akár művész, akkor ti fogadjátok és segítitek őt igazodni Budapesten, vagy nincs ilyen kapcsolódási pont a két alapítvány között?
1: Kevés, kevés ilyen van, meg változó nekünk is ugye, hogy mit engednek a kapacitásaink, uh -huh. de például a itt elsősorban inkább a saját támogatotjainkkal tudunk kiterjedtebben meg többet foglalkozni. Tehát volt itt, ha visszakanyarodtatok egy picit a középiskolásokhoz, meg az ottani lengyel az akkor a legutóbbi fél évben két középiskolában is, tehát Debrecenben és Egerben is volt lengyel nyelv, akkor velük találkoztunk itt, szerveztek egy olyan szakmai kirándulást ide Budapestre, ahol budapesti lengyel emlékeket kerestek fel, és velünk is találkoztak, mi is beszéltünk velük, úgyhogy
0: van lehetőség velünk is találkozni, ha, ha időnk engedi, akkor nagyon szívesen. Mi az, amivel még foglalkozik az alapítvány? Mi az, ami ilyen nagyon fontos, kiemelt skill az életetekben?
1: Alapvetően a rendezvények szervezése is még kapcsolódik hozzánk. Mindenképpen meg kell említeni az év legfontosabb rendezvényét, a nem sokára november 9-én a házában sorra kerülő felcsággá Minden évben igyekszünk egy gála eseményt szervezni, ami tulajdonképpen kettős célt szolgál. Az egyik az az, hogy bemutassuk az alapítvány legutóbbi bő egy évének a tevékenységét, mivel is foglalkoztunk, miben tudtunk segíteni a lengyel-magyar kapcsolatok alakulásában, valamint itt általában sor kerül a kuratórium által kiosztott díj átadására is. Ezt a díjat egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő jelentőségű tevékenységet végzett az elmúlt évek, vagy mondhatom akár évtizedek vonatkozásában lengyel-magyar kapcsolatok erősítése a lengyel-magyar vonatkozások területén. Úgyhogy tavaly évben, ahogy említettem, a Covid egy kicsit nehezítette a mi életünket is, de tavaly évben pótoltuk azokat a díjakat, amiket előzetesen nem tudtunk odaadni. Tavaly évben így három díjazott volt, Kisgyé Csaba,
0: Petneki Aaron és Kovács István személyében, és az idei évben is lesz majd egy díjazottunk. November 9-én lesz ez a bizonyos gála a Hagyományok házában. Nyilván tudjátok már, hogy ki lesz az idei díjazott, de azt gondolom titok.
1: Nem, nem teljesen, úgyhogy ha szabad, akkor majd itt el is, el is árulom én a hallgatóknak nagyon szívesen. Hasonló jelentőségű a, a díjazott, mint a említett uh, úri emberek engem Rákosról van szó, azt hiszem, hogy az ő személyét sem kell bemutatni. Azoknak a személyeknek, akik, akik többet foglalkoznak a lengyel-magyar kapcsolatokkal, ő ugye Lengyelországban él már a 60-as évek óta, etnográfus ö, végzettségű, de egyébként a szolidaritás és a lengyel ellenállásnak is a, a, a tagja volt, és ő volt első magyar ö, nagykövet Varsóban 1990-től kezdődően, tehát a után.
0: Ezek szerint akkor már ő is tudja, megkapta az e-mailt, meg a telefonhívást, hogy akkor 9. én a gálán úgy kellene megjelenni, hogy akkor itt lehet, hogy egy kisebb beszédet kell majd mondani.
1: Igen, azért általában így szokott ez lenni, hogy mi is már fölveszünk előzetesen a kapcsolatot, ez kevésbé eh, fog így meglepetést okozni mind a résztvevőknek, mint pedig a díjazott személyének, de, de általában azért így nem sokkal a gála előtt szoktuk ezt mi is közzétenni.
0: Szóval november 9-én tehát Felcsák Gála, Václáv Felcsák Alapítvány szervezésében nem máshol, mint a hagyományok házában és idén is lesz díjazott, és velem szemben a stúdióban a Václáv Robert. Tartunk egy ücsi szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness, Szani Rolanda.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és még mindig a Václá Felcsek Alapítvány igazgatóhelyettese. Zobolják Robert, üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek. Robert, de jó, hogy -e, Szervus, köszöntöm a hallgatók. Említetted, hogy nem sokára felcsegála lesz, méghozzá a hagyományok házában, november 9-én diátadóval egybekötve. Hogy néz ki egy ilyen gála? Tehát, hogy olyasmi, mint a, az Anna Bál, ami szokott lenni ugye Balatonfüreden, hogy akkor szépen kiöltözve megérkeznek hölgyek, urak, és akkor kis tánc, kis valatozás, és aztán diátadó, vagy ez egy sokkal szolidabb, visszafogottabb és csak a diátadóra koncentráló ünnepség.
1: Picit más, de, de vannak hasonlóságok itt, és mindenki szépen felöltözik, és úgy, úgy érkezik, de nagyjából azt kell elképzelni, hogy először van egy formálisabb része ennek. Alapítványunk részéről dr. Bjarneczki Káról kuratóriumi elnök úr aki beszédet megnyitott mond így a rendezvény kapcsán, és elfogadta meg hívásunkat, kencsek nagy nagykövet úr is, ő ugye a Lengyel köztársaság uh -huh. Budapesti nagykövete. Tehát ezekkel a beszédekkel indul a Gála. utána kerül sor alapítványunknak bemutatandó a legfontosabb tevékenységeit, majd a díjátadás. Néhány zenei betéttel tarkítva itt a, a formális részek. Ez nagyjából egy a 60-90 perc, és ez követően pedig egy kötetlen vacsora és beszélgetés a részvevők között, úgyhogy
0: van egy formális, meg egy kötetlenebb része az eseménynek így ez lesz tehát a ála, november a november 8-án a Hagyományok Házában. És nem csak ezt szervezítek, vagy rendezitek, hogyha az évet vesszük. Most vagyunk túl egy elég nagy rendezvényen, amit szintén a Václav Felcsak Alapítvány szervezett.
1: Így van, ez volt a Václav Felcsak Emlékkonferencia ezt a múlt héten eh, valósítottuk meg a ötves kollégiummal karöltve. Az ötves kollégium azért is egy jelentős intézmény lesz a felcsák életében is, mert eh, ahogyan már szó is volt róla itt a beszélgetés elején ő, mint diák 1938-39-ben és mint meghívott vendégelőadó 1987-ben is az intézmény lakója volt, úgyhogy ez egy szimbolikus helyszín is volt és neki van ott egy emléktáblája is. Uh -huh. Ezt egyébként már 2005-ben eh, felel ott, úgyhogy emiatt is szerveztük ide ezt az emlékkonferenciát, itt történész előadók beszéltek a lengyel-magyar és egy kicsit tágabb értelemben közép-európai kapcsolatokról, mert Vászafelcsáknek a fő szakterülete az a lengyel-magyar kapcsolatok mellett meg az osztrák-magyar monarchia és tulajdonképpen a magyar-horvát kiegyezés is egy ilyen fő veszőpari pálya vagy, vagy fő szakterülete vagy fő kutatási területe volt talán helyesebb így Fogalmazni. A tágabb értelemben Közép-Európa, Jugoszlávia, Balkán, ezek is az ő történelmi kutatásainak az előterében voltak, hogy próbáltuk ezt így kicsit kitágítani, ezt a horizontot, és múlt héten tudtuk bemutatni ezt a kötetet, ami a névadunk válogatott tanulmányait tartalmazta magyar nyelven, ez idén, jelent meg, tíz éve Lengyelországban, idén Magyarországon is, magyar nyelven ki tudott ez jönni, valamint róla egy dokumentum játékfilmet is leforgattak, Zségos Kó rendező úr idén elkészítette ezt a dokumentumfilmet játékfilmes elemekkel, úgyhogy több részből tevődött össze a gála, vagy bocsánat, a, az, az konferencia, így van, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jelentős esemény volt.
0: Vannak még olyan rendezvények az év bármely időszakában, ami időről időre, évről évre megrendezésre kerül, vagy csak ez a bizonyos, nem sokára megrendezésre kerülő felcsággál az, ami minden évben megrendezésre kerül?
1: Ezek mellett még vannak olyan rendezvények, amik évről évre visszatérnek, ilyenek az ifjúsági távburaink, mert amellett, hogy támogatjuk azokat az oktatási intézményeket, egyéb alapítványokat, szervezeteket, amik, Gyerekeket, diákokat, ifjú titánokat visznek ki adott esetben osztálykirendulásra Lengyelországba. Lengyel nyelvet oktatnak, vagy bármi egyéb. Mi is próbáljuk elősegíteni, amennyire lehetőségeink engedik a két nép fiataljainak a találkozását. Úgyhogy idén nyáron is szerveztünk egy egy ö, ifjúsági tábort sátor a jó helyen a Rákóczi Szövetséggel karöltve, úgyhogy, úgyhogy minden évben szervezünk nyári tábort, lehetőségeinkhez mérten ez valamikor kettő, tavaly évben kettő nyári tábort is tudtunk szervezni. Az eltérő korosztály volt, az egyik általános iskola felső tagozata, a másik középiskola, tehát 10-14, meg 14-18 éves korosztály. És euh, még az egyik az egy, az egy sakkal egybekötött Balatonbogláron megrendezett tábor volt az általános iskola felső tagozatos tanulóinak, addig a sátorai ujjai az pedig a középiskolás korosztálynak szólt.
0: És ilyenkor az van, hogy érkeznek Lengyelországból ilyen korú srácok és lányok, és akkor itt két héten keresztül altatjátok, etetitek őket új helyen vagy Balatonbogláron, és ugyanígy van egyébként, hogy a magyarok pedig mehetnek valóvá Lengyelországba, mert ők is szereznek táborokat.
1: Lengyel kollégák is szerveznek táborokat, ők alapvetően egy, tehát így most le van fedve a teljes oktatási paletta abból a szempontból, hogy az általános és középiskolásoknak mi szerveztünk, ők pedig egy nyári egyetemet rendeznek évről-évre Krasicsinban, ez a lengyel-ukrán határtól nem messze található, sem is városa mellett, úgyhogy ők, ők nyári egyetemet szoktak szervezni, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogyha egy konkrét például maradunk az idei középiskolás tábornál, hogy vegyesen vannak ebben a táborban magyar és lengyel diákok. Tehát általában az van, hogy ők azokból a az iskolákból, középiskolákból kerülnek ki, ahol mi jó együttműködést, egyéb olyan projekteket tudtunk megvalósítani, akár amit említettem, itt ugye lengyel nyelvtanítás, vagy ugyanez a helyzet Lengyelországban, uh -huh. ahol van adott esetben magyar nyelvtanítás, vagy valamilyen magyar kapcsolat. ő közülük jönnek ezek a fiatalok, nagyjából fele részben lengyel, fele részben magyar középiskolások, és akkor saját helyen szervezett keretek között különböző programokon vesznek részt egy hétig.
0: Egyki utolsó kérdése a végén, Robert, már hogy közeled nagyon a beszélgetés végénhez. Azt említetted a beszélgetésünk kezdetén, hogy szerinted azért annyira nem figyelnek oda, vagy nem érdeklődnek a gyerkőcök a lengyel kultúra jelent. Mivel lehet felkelteni az érdeklődésüket? Tehát, hogy egy jó osztályfőnök, egy jó tanár kell hozzá, hogy akkor kicsit távolabb lássanak Lengyelországba, vagy érdekelje őket az a kultúra, vagy szülői indítatás kell hozzá, vagy mi kell hozzá?
1: Sokrétű nehéz egy dolgot kiemelni, én azt gondolom, hogy a legfontosabb, és mi is egy picit ebben hiszünk, azok a saját élmények. Tehát, hogyha elmennek Lengyelországba, találkoznak ott egy olyan kultúrával, ami egyébként eléggé hasonló a magyarhoz. Tehát, adott esetben a nyelv, ahogy te is említetted, az egy szignifikáns eltérés, tehát nagyon más a két nyelv, de az emberek kulturális háttere, az emberek adott esetben gondolkodásmódjában sincs akkora különbség. A nyelvhez
0: való hozzáállása, a szokásai mind ugyanaz.
1: Igen, igen, ezek, ezek sokkal apróbb eltérések, mint mondjuk akár a nyelv, de itt a fiataloknál, és ez a nyári táborra is igaz, az angol az már egy nagyon jó közvetítő nyelv, és ezekben a táborokban is sokan, akik már egy picit beszéltek magyarul vagy lengyelül, akkor ott még inkább megerősödik az, hogy ők elkezdenek még jobban tanulni. Ez nyilván nem mindenki, de aki, aki pedig nem, ott pedig az angol alatt át tudják hidalni ezeket a dolgokat, de azt látjuk, hogy a, a saját élmények, az egymással való találkozás, ezek az ilyen primár tapasztalatok, azok, amik leginkább megerősíthetik azt, hogy érdeklődjenek egymás iránt.
0: A legeslegutolsó kérdés a végére, beszéltünk eddig ugye, a kultúra szinte minden ágáról, hogy akkor segítitek ugye a feltörekvő nemzedék a fiataloknak a lengyel kultúrához való közelebb kerülését, hogyha van egy feltörekvő művész, aki esetleg, nem tudom szeretne kiállítást koncertet Lengyelországban, abban is tudtok segíteni különböző pályázatok, kapcsán vannak különböző rendezvények, Hogyha elindulunk észak felé. A szlovák konyhával még úgy, ahogy meg vagyunk, a csekkonyhát mindenki ismeri Magyarországon mert ugye a csülköt mindenki szereti, stb. stb. De hogyha kicsit feljebb megyünk, a lengyel gasztró az mennyire van benne egyébként Magyarországon a köztudatban? Mert hogy azzal szerintem már kevesebben foglalkoznak.
1: Szerintem is. Itt mindig az jut eszembe, hogy itt a lengyel barátokkal beszélgetünk, hogy miért nincs egy jó lengyel étterem Budapesten, amit én azt mondom, hogy sajnos nincs. De, de biztatok mindenkit, hogyha kimegy, akkor, akkor legyen nyitott, kóstoljon meg egy, egy széklalevest, vagy egy magyar gyomorhoz talán egy picit közelebb belül zsureket, de a pierogi is egy olyan étel, ami ugye magyar konyhában
0: is jelen van. Barát ami füle. az oroszoknál a pirog? Ö, Olyasmi, de igen. az mégis
1: más. Igen, itt, itt ha magyar hasonlatot kell találni, akkor inkább itt a, a dereje vagy a barát füle az, ami csak nálunk ugye édes, hmm. Lengyelországban pedig ezt nagyon sokszor eszik sósan és hússal, vagy hús nélkül is, de, de próbálják meg, hogyha, hogyha kimennek Lengyelországba, mert én azt gondolom, hogy érdemes, és tényleg annyira nem,
0: nem különbözik ez a konyha a magyartól. Utolsó utáni kérdés most már a végére. rendezvényeket szerveztek, vagy van tervben ilyen? Mert szerintem az rengeteg embert vonzana. Ismerve és látva azt, hogy mostanában milyen az érdeklődés a gasztró iránt.
1: Tervben van. Ez még egyelőre nem valósult meg, de bízunk benne, hogy az elkövetkezendő egy évben tudunk olyan gasztronómiai együttműködéseket is megvalósítani, ami akár, akár videós tartalmakban, vagy akár egyéb módon, de közelebb tudja hozni a magyar emberekhez a lengyel gasztronómiát.
0: Robert, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot neked. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.